0: We openen nu de Heilige Schrift en we gaan door met een aantal lezingen in deze weken hier in de Jacobi rondom de profeet Elisa. Vanmorgen aan de beurt, Twee Koningen, hoofdstuk 3. Over de context daarvan moet ik iets zeggen. Het speelt zich af ongeveer 800 jaar voor Christus. Hoofdrolspelers zijn Joram, de koning van Israël, dat betekent het noordelijke rijk, de tien stammen. Joram is de zoon van de bekende Agab en zijn vrouw Izebel. Hij, hij wordt vergezeld door koning Josafat van het tweestammenrijk. En samen gaan ze ten strijde, geallieerden, waar ook de koning van Edom nog bij komt, maar die speelt niet zo'n rol... Wat gaan ze doen? Ze gaan naar het zuiden en ze trekken langs de Rode Zee, de, de Dode Zee, langs de Dode Zee naar beneden. Kom je onderaan bij de punt, dan ben je in Edom. Sla je dan de hoek om, dan kom je in het huidige Jordanië en daar lag toen Moab. Dat is de situatie. Ik ga lezen uit de MBV 21. Dat is gewoon de mbv zoals die hier op de kansel ligt, maar het laatste vers is anders. Joram, de zoon van Agab, werd koning van Israël in het achttiende regeringsjaar van koning Josafat van Juda. Twaalf jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer, maar ging daarin niet zo ver als zijn vader en moeder. De steen die zijn vader ter ere van Baal had opgericht, liet hij verwijderen. Maar voor het overige hield hij vast aan de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Daarmee brak hij niet. Koning Mesa van Moab was schapenfokker. Hij moest aan de koning van Israël jaarlijks 100.000 lammeren afstaan en honderdduizend ongeschoren rammen. Maar na de dood van Agab kwam de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand. Daarom rukte koning Joram vanuit Samaria op, nadat hij heel Israël onder de wapenen had geroepen. Aan koning Jozef van Juda liet hij de volgende boodschap overbrengen. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij tegen Moab ten strijde trekken? Ja, ik ga met u mee, luidde het antwoord. U en ik zijn één, mijn leger is uw leger, mijn paarden zijn uw paarden. Joram vroeg aan Josafat langs welke route ze het beste konden oprukken. En die raden hem aan dwars door de woestijn van Edom te trekken. Samen met de koning van Juda en de koning van Edom rukte de koning van Israël op. Maar doordat ze een omtrekkende beweging maakten, waren ze zeven dagen onderweg... En op het laatst was er geen water meer voor de soldaten en voor het vee dat ze bij zich hadden. Wat zijn we begonnen? riep de koning van Israël uit. Heeft de Heer deze drie koningen soms bijeengebracht om ze aan Moab uit te leveren? Maar Jozef had vroeg, is er hier geen profeet van de Heer die voor ons de Heer kan raadplegen? Een van de dienaren van de koning van Israël zei dat Elisa, de zoon van Safat, bij hem was. Die altijd water uitgoot over de handen van Elia. Als iemand ons kan zeggen wat de Heer met ons voor heeft, dan is hij het wel, zei Jozefat. De koning van Israël, Jozefat en de koning van Edom gingen naar Elisa toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël: Wat wilt u van mij? Gaat u maar naar de profeten van uw vader en moeder. Nee, zei Joram, want het is de Heer die deze drie koningen bijeengebracht heeft om ze aan Moab uit te leveren. Toen antwoordde Elisa, waar de Heer leeft, de Heer van de hemelse machten in wiens dienst ik sta, het is dat ik zoveel achting heb voor koning Josafat van Juda, anders zou ik u geen blikwaardig keuren. Maar goed, laat een lierspeler komen, een kleine harp. En terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de Heer. En hij zei, dit zegt de Heer, graaf overal in de wadi kuilen. Want dit zegt de Heer, jullie zullen geen wind voelen en geen regen zien, maar toch zal deze wadi vol komen te staan met water, zodat jullie te drinken hebben. Ook jullie vee en lastdieren. En dat is voor de Heer nog maar een kleinigheid. Hij zal ook de Moabieten aan u uitleveren. Elke sterke vesting en elke mooie stad zult u verwoesten. Elke vruchtboom vellen, elke waterbron dichtstoppen... en elke vruchtbare akker volgooien met stenen. De volgende morgen op het uur van het graanoffer... kwam uit de richting van Edom plotseling water opzetten. En in minder dan geen tijd stond de vallei helemaal onder. De Moabieten hadden gehoord dat de drie koningen tegen hen ten strijde waren getrokken... en allen die oud genoeg waren om de wapens op te nemen... waren opgeroepen en aan de grens opgesteld. Toen zij diezelfde morgen opstonden... kleurde het eerste zonlicht het water rood als bloed. En toen de Moabieten dat zagen, riepen ze uit, maar dat is bloed. De koningen zijn natuurlijk onderling slaags geraakt.' En nu hebben ze elkaar gedood. Erop af, Moab, op naar de buiten. Maar toen de Moabieten bij het kamp van de Israëlieten kwamen, werden ze overrompeld. De Israëlieten joegen de Moabieten tot in hun eigen land achterna en versloegen hen. Ze verwoesten de steden, gooiden de vruchtbare akkers vol met stenen, stopten alle waterbronnen dicht en velden elke vruchtboom. Ten slotte stond alleen Kircharezet nog overeind. Maar de slingeraars omsingelden ook deze stad en begonnen haar te bekogelen. Toen de koning van Moab besefte dat hij de strijd ging verliezen... probeerde hij met 700 geoefende krijgers een uitbraak te doen naar de koning van Edom. Maar tevergeefs. Toen nam hij zijn oudste zoon, zijn troonopvolger, en offerde hem... Als brandoffer op de stadsmuur. Daarop barstte er zo'n hevige toren los tegen de Israëlieten dat ze het beleg opbraken en naar hun eigen land terugkeerden. Tot hier doet de lezing. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, waar gaat dit hoofdstuk over? Waar moeten we vooral op letten? Het gaat in ieder geval over een oorlog. Uh, ...Joram, koning van Israël, trekt op tegen Moab. Misschien, misschien noemde Joram het eerst niet eens een oorlog. Noemde hij het meer een noodzakelijke militaire actie. Want hij wilde een opstandige koning een lesje leren. Maar ja, uiteindelijk werd het toch een echte oorlog. Met alle ellende van dien. Om te beginnen loopt het leger vast... In de woestijn, er zijn geen afvoer aanvoerlijnen om water te leveren. Gelukkig, God doet een groots wonder en dan kunnen ze toch verder. En dan komt daarna de onverbiddelijke werkelijkheid van de oorlog. Verwoeste steden, een verschroeide aarde en nageslacht. Dat wordt geofferd voor het hogere doel. Gemeente, dat doet oorlog. Wij weten het en we zien het. En je mag nog hopen dat het recht in zekere zin zal zegenvieren over onrecht. In deze geschiedenis lijkt dat eerst wel het geval. God steunt Israël en met zijn hulp triomferen ze. Maar ik zeg er meteen bij, dit is niet het hele verhaal. Want deze oorlog heeft een open einde... Ik heb het u voorgelezen. Helemaal aan het slot keert het leger van Israël terug naar huis. Niet omdat ze gewonnen hebben, maar omdat ze niet verder willen vechten. Het karwei wordt niet afgemaakt. En weet u, uit andere bronnen is bekend dat die koning Mesa, die ze gingen verslaan, koning Mesa van Moab, dat hij zich kon handhaven. En dat Israël vanaf dit moment zijn invloed in Moab voorgoed kwijtraakte. Dus je zou kunnen zeggen: Israël won, maar ze verloren toch. Het was een Peres-overwinning. Ja, maar God stond toch aan hun kant? Hij liet dat wonder gebeuren. Onvoorstelbaar. Graaf Kuilen. In de Waddy, in de woestijn, in die rivier loop. En die greppels, die kuilen waren helemaal volgelopen. En God deed nog een wonder. Hij bewerkte dat de vijand toen ze dat water zagen in het morgenlicht. Dat ze te zelf verzekerd werden. En daardoor verloren ze. De Heer van de hemelse machten steunde Israël. Zoals hij al zo vaak had gedaan. Anders waren ze al lang in de geschiedenis verdwenen. Even stilstaan. God kiest dus partij. Kunnen we daar vandaag ook nog wat mee? Kun je dat vandaag ook nog zeggen? God met ons. Dat stond op de riemen van de Duitse soldaten in de wereldoorlog. Nee, nee, zeggen we zo niet. Nee. Toch ontkom je er niet helemaal aan, lijkt mij. Om te hopen... dat God... De strijd van een bedreigd volk zal steunen. Want wij bidden hier in de kerk om vrede... maar we bidden toch ook wel om overwinning. Op het falikante onrecht. Wat heeft deze geschiedenis ons te zeggen? Nog eens die vraag. Het gaat dus over oorlog. Het gaat over het grote wonder dat God deed. Ik kan u vertellen over dat wonder... Van het maken van die kuilen met water in zijn ontzettend veel preken over geschreven. Maar dat wou ik vanmorgen eigenlijk niet doen. Ik zag, ga er natuurlijk wat over zeggen. Maar gaat het over dat grote wonder? Is dat de kern? Nee, dat dacht ik niet. Wat is dan wel de kern? Dat is die ene man. Over wie de hand des heren komt. En wat hij zegt. Daar gaat het om. En dat is eigenlijk zo gelukkig, gemeente. Want wij maken toch niet allemaal zulke spectaculaire wonderen mee. Maar wij hebben wel het profetische woord. Daar hebben we houvast aan. En dat geldt ook in deze geschiedenis. God doet iets. Iets grandioos. Maar wat God doet, dat krijgt betekenis door wat hij zegt. Dit is dus een, een uit de serie... En het gaat allemaal over Elisa, de man die watergoot. Over de handen van Elia, dat betekent hij was zijn dienaar. Hij heeft hem ook op, hij is hem ook opgevolgd. En die Elia en Elisa, dat waren profeten... die stonden midden in de geschiedenis. Die konden zich bemoeien met koningen en oorlogen... en ze konden zich ook het lot aantrekken van kleine mensen. Soms zijn die profeten een tijdje onzichtbaar, dan verkeren ze in isolement... Maar let op, als er echt iets aan de hand is, dan zijn zij erbij. En dat is natuurlijk wonderbaarlijk dat Elisa kennelijk erbij is in dat leger. En dat komt aan de dag als de zaak vastloopt. Ja, ja, ja. Dan hebben ze God nodig. Eerst niet. Koning Joram had God niet geraadpleegd. Of ze die actie eigenlijk wel moesten ondernemen. En dat was toch wel de gewoonte in Israël. Zullen we optrekken of niet? En dan wachtte men op een godsoordeel. Via, via de priester of via een profeet. Joram had dat niet gedaan. Maar kijk eens. Nu de zaak vastloopt, begint hij over God. Op een zeer verwijtende manier. Heeft de Heer ons soms hier bij elkaar gebracht om ons aan Moab uit te leveren? Wat een idee. Dat je zo denkt. God krijgt gewoon de schuld. Hij heeft het gedaan. Of hij had het moeten voorkomen. Dat is toch raar? Hè? Maar misschien herken je het ook. He, je, je onderneemt iets... Je bent er gewoon aan begonnen, want het voelt gewoon helemaal goed, het is oké. Okay. En je denkt, daar kan God niks op tegen hebben. Je kiest een baan of een partner en dan gaat het toch mis. En wat doe je dan? Als je dan ook nog wat hebt met geloof en kerk, dan ga je toch aan God denken. Dat zit als het ware in ons systeem. En dan ga je meteen gedachten krijgen als waarom overkomt mij dit? Wat wil God? Wil hij mij soms straffen? Of, wat je vandaag ook vaak hoort, als je hem nodig hebt, is God er niet. Hij doet niets. Wat ben je aan het doen? Je bent aan het invullen. Dat is wel aardig hè? dat eigenlijk heel veel mensen zo'n beetje theoloog zijn van binnen. Dan hoef je echt niet voor gestudeerd te hebben. Maar gemeente, wij hoeven helemaal niks in te vullen. God spreekt wel voor zichzelf. En Jozefat beseft dat. Jozefat, die andere koning van het zuiden, koning van Juda, hij vraagt om een profeet. Elisa wordt gehaald, want hij kan zeggen wat de Heer hem met ons voor heeft. Dat is toch een groot geluk. Vind je niet? Dat er een stem is die ons kan zeggen. Wat de Heer met ons voor heeft, het profetische woord. Nou is dat profetische woord niet altijd het meest fijnzinnige, kan ik zeggen. Want Elisa begint wat je noemt bot. Wat heb ik met u te maken, zegt hij tegen Joram. Gaat u liever naar de profeten van uw vader en moeder. Oei, dat is een open zenuw. Want Joram is de zoon van Agab en Izebel. Dat beruchte koningspaar. Die hadden de afgoden in huis gehaald en die hadden een bloedhekel aan de dienaren van God. Daar joegen ze op en ze vermoorden Nabot, omdat hij zich hield aan de inzettingen van God. Nagel en Izebel, die hadden dus ook profeten, profeten van de Heer. Maar wat zeiden die profeten? Die zeiden alleen maar wat de koning graag wilde horen. Elisa zegt wat anders. Elisa zegt dit: Zo waar de Heer leeft, de Heer der Heerscharen, in wiens dienst ik sta, letterlijk staat er voor wiens aangezicht ik sta. Dat moet je even laten landen. Zo waar die God leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Elisa staat voor, net als een dienaar, die staat op te letten. Welke wenk. Hun Heer geeft wat hij van hen verwacht. Ze staan klaar. Als je zo voor God staat, dan kun je er gewoon niet tegen. Als er over jouw Heer van alles beweerd wordt. Dat hij de schuldige is, dat hij dit had moeten doen en dat had moeten oplossen. Het is dat ik zoveel achting heb voor Jozefat, de koning van Juda. Anders zou ik u geen blikwaardig keuren. Dat is duidelijk. Elisa gaat iets spreken in de naam van God. Maar alleen vanwege Jozefat. Jozefat, Die heb ik hoog, zegt Elisa. Waarom? Jozefat is Godvrezend. Jozefat vraagt naar de Heer. En het tweede is dat Jozefat ook een koning is uit het geslacht van David... Dat is toch een ander geslacht dan het geslacht van Agab en Izebel en Joram. Aan het geslacht van David heeft hij zich voorgoed verbonden. Niet aan dat andere. En die dynastie was heel succesvol, kan ik je zeggen. Die deden het goed, ze werden machtig. Omri, Agab, Joram. Maar die verdwijnen. Heb je de aartsbisschop van Canterbury gehoord? In die preek bij de begrafenis? Dat zei hij zo, hè? Mensen, en hij had het gewoon over mensen daar. Mensen die machtig zijn en eigenlijk zichzelf zoeken en niet dienen, die verdwijnen. En dat is ook al aangekondigd dat ze zullen verdwijnen, want Elia heeft dat al gezegd tegen Agab zelf. Jouw geslacht zal worden teniet gedaan, uitgeroeid en Jehu zal dat vonnis gaan voltrekken. Heeft Joram dat al aangevuld hier? Dat hij zei, laat God ons hier omkomen. Maar God laat hen niet omkomen. Dat is nou het mooie. Hier klinkt uit de mond van de profeet een woord van redding. Omwille van Jozefat. Wie is Jozefat? Hij is ook de kleinste. Absoluut. Dat snert koninkrijkje in het zuiden, dat stelt niks voor ten opzichte van dat machtige noorden. En Jozefat is ook psychologisch niet zo'n krachtfiguur. Want hij doet gewoon heel gewillig mee. Ga je ook mee, oorlogje voeren? Ja, ik zal meegaan. Mijn paarden zijn jouw paarden. Dat is niet zo slim van Jozefat, denk je dan. Maar als erop aankomt, vraagt Jozefat wel naar de Heer van de hemelse macht. Hij zoekt het profetische woord... En God is genadig. God is zeer genadig. Elisa niet meteen. Nee. Elisa is eerst nog verontwaardigd. En cynisch. Ik zou u geen blik waardig keuren, maar... Hij voelt het zelf een beetje aan. Hij moet even tot bedaren komen. En wat kan daar goed bij helpen? Een lierspeler, een kleine harp. En natuurlijk niet alleen omdat hij tot bedaren moest komen... Zo werden profeten ook in, in trance gebracht. En zo lezen we, onder het spelen wordt hij gegrepen door de hand van de Heer. Een profeet kan niet zomaar zeggen wat de Heer zegt. Die weet het ook niet. Die moet gegrepen worden. Die moet meegenomen worden. Als een veertje op de adem van de Almachtige. Als je een veertje wordt, dan heb je niet zoveel eigen gewicht meer. En Dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat voel je toch aan. Al die predikers, al die profetische mensen... ze hebben vaak ook veel eigen gewicht. Maar als je meegenomen wordt, dan heb je geen eigen gewicht meer. Dan is het alleen nog maar God. En wat Hij zegt, en dat gaat nu ook gebeuren... Dat gebeurt hier eigenlijk heel liefelijk. Met zo'n Soms heeft God ook wat, wat hardere maatregelen nodig om een profeet erbij te halen. Want dan moet die profeet van zijn stuk gebracht worden. Omdat Gods woorden eigenlijk anders zijn dan hij zou willen. U bent me te sterk geworden, zegt Jeremia. Hier is het liefelijk. De hand van de Heer greep hem. Als je nou hier komt. Hè? In de kerk. Dan wil je toch meegenomen worden. Aangegrepen door muziek. We deden wel wat net toen ze daar samen zongen. Vooral die samenzang van die twee vrouwen hier. Dat kan je meenemen en dat hoop je ook zo. Je hoopt woorden te horen van iemand die zelf dan ook gegrepen is. Dat moet ook wel. Je moet echt meegenomen worden. Want er klinken zulke dwazen idioten worden graaf kuilen neem me niet kwalijk graaf kuilen in die kurkdroge grond zinloze actie waarom zou je daaraan beginnen omdat er profetische woorden zijn die je kunnen meenemen dat je iets gaat doen wat je vanuit jezelf niet zou doen een dwaze gehoorzaamheid. Wat wij geloof noemen. Meegenomen worden naar de almachtige God en zijn ruimte en zijn overvloed. En de belofte dat hij water zal scheppen. En dat er greppels kuilen bij moeten, dat betekent dat er zo'n overvloed is. Zo is dat met God. En als je dat doet, als je ook vandaag kuilen graaft, dan betekent dat... Dat je je lege handen omhoog houdt. Hè? Zodat God ze kan vullen. Er moet wel iets zijn voor God. Om te vullen. Ruimte maken voor de overvloed. En die overvloed is nooit alleen voor jezelf. Dat is ook voor het vee, staat hier. Ook de dieren kunnen weer drinken. En als je gezegend wordt... dan kun je zelf ervan leven, maar anderen ook. Laat het je zeggen. Gods woord werkt, maar je moet zelf dwaas worden om het te ontvangen. Dan gebeurt er nog een wonder. Dat is ook schitterend, werkelijk. Dit wonder. De, de moabieten lijden aan gezichtsbedrog. Ze denken dat ze iets zien. Kijk maar, zeggen ze, rood. En daar trekken ze hun conclusie uit. Ze, ze geloven ook wat hun brein hen wijs maakt. Oh, die zijn met elkaar in gevecht geraakt en dit is het bloed. En wij kunnen zo aanvallen, we, er wordt ons niets in de weg gelegd. Moet je eens over nadenken. Krankzinnig. Hoe je zintuigen je kunnen bedriegen. Hoe je redenering, je ratio je in de weg kan zetten. Dit is nou echt een staaltje goddelijke humor. Hoe verliezen Gods vijanden? Door hun roes van overwinning... Door hun idee van onaantastbaarheid, door hun grootspraak. Neem dat even mee. Als je jezelf soms klein voelt met jouw geloof, te midden van allemaal slimme en machtige mensen. En je voelt soms hun arrogantie. Denk er dan ook eens zo aan. Dat juist die arrogantie hun ondergang zal worden. Glimlach ook eens. Om de humor van God. Verder valt er weinig te lachen in deze geschiedenis. Dit is nog maar een kleinigheid voor de Here, spreekt Elisa. Hij zal de Moabieten in uw hand geven. Elke sterke vesting, elke mooie stad zult u verwoesten. Elke vruchtboom vellen, waterbronnen dichtstoppen. Vruchtbare akkers volgooien met stenen. Wat is dit? Is dit een bevel van de heren? Of is dit een profetische doorlichting? Wat Elisa zegt: En dit zullen jullie gaan doen. Dat zeg ik nu alvast. Dat zeg ik in de naam van de Heer. Want zo zijn jullie. Jullie zullen je gang gaan. En de Heer die weet het. Hij zegt het via de profeet. En hij laat het ook nog gebeuren. Vindt hij het ook goed? Vruchtbomen vellen wordt als een oorlogsdaad verboden in de wet van Mozes, Deuteronomium 20. Zo ver mag je niet gaan. Je mag de akkers niet voorgoed, voor jaren onvruchtbaar laten zijn. Maar zo gaat het toch. Ze voeren precies uit wat Elisa zei. Alle waterbronnen worden dichtgestopt. Elke vruchtboom geveld. Eens dat houdt nog lang stand... Maar de slingeraars zijn al bezig er een ruïne van te maken. En dan gebeurt het afgrijzelijke. Die koning, Mesa, offert zijn oudste zoon op de stadsmuur. De troonopvolger. Het is een noodkreet. Tot zijn god, Kemos. Kemos heeft oren, maar hij hoort niet. Kemos heeft een mond, maar hij spreekt niet. En toch... En toch gebeurt er iets. Er kwam ontzaggelijke toren over Israël. In de oudere versie van de NBV daar werd vertaald... er kwam een grote verbolgenheid in het volk. Ze werden boos en ze trokken weg. Dat is heel onwaarschijnlijk. Want als je zo boos wordt over deze daad... dan wil je toch een eind maken aan dat hele koninkrijk. Dus deze vertaling is veel beter, denk ik... Er kwam toren over Israël. God reageert. Gods toren over een oorlog die zulke gevolgen heeft. Hoe die toren was, weet ik niet. Maar de uitkomst is dat Israël terugkeert. Met een bittere nasmaak. Wat is de boodschap van dit hoofdstuk? Dat is het profetische woord. Dat overal klinkt. Ook in een oorlog. Dit zegt de Heer. God zegt niet de ene keer dit en de andere keer weer wat anders. Nee, alle woorden van de profeten, alle woorden van God hangen op de een of andere manier samen. Ik wijs u op zo'n lijn. Wat Elisa zegt in Gods naam, dat ligt dus in het verlengde... Met wat Elia eerder zei. Wat had Elia eerder gezegd? Die had het oordeel van God aangekondigd over het koningshuis van Agab en van Joram. Ja, en nou zegt God toch weer iets anders, denk je. Want nu wordt Joram toch geholpen. Ja, Joram niet. De band van God met dit volk die zal niet verbroken worden. De dynastie zal verdwijnen... maar het volk zal leven. Daar moet je zo over nadenken, ook met het oog op vandaag. De dynastie zal verdwijnen... maar het volk zal leven. Israël zal leven. Ook die tien stammen die het met hun godsdienst niet zo goed deden... ze zullen toch in het verbond blijven. En waarom doet God dat... Terwille van Josafat. Om zijn verbond met David. Daar getuigt dit wonder ook van. Nog even terug, hè? dat grote spektakel, dat water, dat alle problemen even oplost. Ja, dat is een wonder. Maar het gaat niet om het wonder. Ook niet in je eigen leven. Om die bijzondere ervaringen, daar mag je blij mee zijn. Maar alleen, alleen als het een onderstreping is van wat God zegt. Als het je terugbrengt naar zijn woorden. Als je je daar ook aan, aan gaat houden. En dat zie je zo duidelijk bij dit wonder. Worden de mensen daar nou wijzer van? Ze hebben wel iets meegemaakt. Ze vertellen het jaren later nog aan hun kleinkinderen. Worden ze wijzer? Wordt Joram wijzer? Weet je, Wonderen hebben toch iets incidenteels. God gebruikt iets, maar het heeft een doel. Wonderen op zich helpen niet. Wonderen zijn tekenen van het profetische woord. Dus daar ligt ons houvast. En wat weet je nou wat je door een wonder nooit weet? Kijk, op een wonder kun je natuurlijk terugkijken. Ik heb zelf ook wonderen meebeleefd, meegemaakt. Maar dat help je toch niet Uiteindelijk. Ik kan erop terugkijken en mensen zeggen dat was toch wat en dat was bijzonder. Maar er is maar één plek waar je te weten komt dat God het goed zal blijven maken tot het einde toe. En dat is zijn eigen woord. Dat is zijn belofte. Dat is de profetie. De Heer zal het voor ons voleindigen. Dat kom je te weten. Nog iets, tot slot. Hoe vinden we nu Jezus terug? Dat vind ik wel een goede vraag, want ook het Oude Testament, zegt hij, getuigt van mij. Nou, laten we even denken aan de wonderen die Jezus deed. Als hij die doet, dan zegt hij erbij: Nu is het koninkrijk van God over u gekomen. Keer om en geloof het goede nieuws, het Evangelie. Dat was het profetische woord van Jezus. En wat gebeurde er? Scharen maakten zijn. Wonderen mee. Ze hadden ook zoveel nood, de mensen. Vertrouwden ze hem ook op zijn woord? De meesten niet, eigenlijk. Die gingen gewoon verder met wat zij dachten dat goed was. Het waren geen slechte mensen, natuurlijk. Maar Jezus, toch maar niet. Weg, weg. Half Jezus, dat lukt natuurlijk niet, dus laten we maar wegdoen. En dat is dat offer. Een zoon die zich offerde. De vader die zijn zoon gaf. Toren daalde neer. Wat is die toren? Dat is Gods heilige verontwaardiging. Over al die oorlogen van ons. In het groot en in het klein. Gods verontwaardiging over ons gezichtsbedrog. Waaraan we ons toevertrouwen. Allemaal neergekomen op Jezus Christus, onze Heer. Waarom lezen wij het Oude Testament? Dan gaan we weer beseffen via wat voor geschiedenis... Jezus Christus bij ons is gekomen. Waar die vandaan komt, uit wat voor wereld. Uit wat voor toestanden. Het Oude Testament, prachtig toch? Zo'n hoofdstuk. Het laat je het leven zelf zien, in al zijn veelkleurigheid. Al die schoonheid en al dat geweld. En uiteindelijk is het het grote verhaal dat steeds weer vastloopt in woestijnen. Dan is er iemand die zegt, haal een harpspeler. En dan klinkt opeens de heldere muziek van de genade en van de overwinning. Ook door heel dat oude testament heen. Gelukkig is het volk, zegt een psalm dat die klank kent en herkent. Ik zong dat als kind ook. Welzalig is het volk. En dan dacht ik altijd, dat zijn anderen vast. Maar nu zeg ik tegen jullie, dat zijn wij toch. Wij zijn toch dat volk. En jij bent toch een geroepen mens. Wat heeft Elisa, jou en mij, dan te zeggen... Misschien zegt hij vandaag wel dit. Ik zou jou nog geen blik waardig keuren. Zo vaak loop je uit de pas met God. Maar ik heb zo'n hoge dunk van de zoon van David... dat ik je toch het volle heil toezeg. In Jezus Christus. Met zo'n profetisch woord kun je je leven lang toe. Amen. Amen.